0: Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir sur le podcast des Once, celles et ceux qui osent nourrir leur exception, Olivia de Klinder. Olivia de Klinder est la fondatrice de ComUnited, une agence conseil en stratégie de communication, et elle va tout nous dire sur l'envers du décor de son métier. Mais avant, comme à mon habitude, on va lui poser quelques questions pour la découvrir un peu plus avec son portrait vérité de Once. Olivia, bonjour et bienvenue. Bonjour Afida, merci de m'accueillir dans ton podcast. Avec grand plaisir Olivia, on va commencer par un portrait vérité de Wans parce que j'aime que celles et ceux qui nous écoutent te découvrent un peu sous un autre
1: angle. Alors, si tu étais un livre de chevet Stratégie et prospérité J'aime beaucoup ce livre euh, qui euh, parle beaucoup de comment réussir, euh, comment les grands dirigeants de ce monde ont réussi euh, avec euh, bienveillance, leadership, euh, beaucoup d'attrait sur le sur l'humain. Donc voilà, c'est le style de livre que j'aime beaucoup actuellement. Parfait. Un plat sucré salé. Végétarien, forcément, puisque je suis végétarienne et euh, j'aime beaucoup euh, les, euh, les plats euh, thaïlandais. Voilà, J'aime beaucoup voyager au travers des plats, en fait. Le voyage à travers
0: les plats, tout un programme, ça me parle beaucoup, ça. Euh, si tu étais euh, une couleur Tiens.
1: Ah, Si j'étais une couleur, je pense que je choisirais le jaune pour le côté euh, rayonnant, lumineux, euh, pétillant. Parfait. Un animal Là, je, peux, euh, je ne peux que dire le cheval, puisque euh, j'ai fait beaucoup d'équitation. Euh, j'ai d'ailleurs deux chevaux. C'est ma raison de vivre aujourd'hui. Donc euh, oui, effectivement, sans aucun doute, le cheval.
0: Parfait. Si tu étais, enfin, pour terminer, tu vois, j'aime poser ce genre de questions un peu improvisées. Mes podcasts sont toujours improvisés parce que je prends un petit peu euh, les invités comme ça de cours et on s'amuse beaucoup, comme vous le voyez. Enfin, donc pour terminer, si tu avais une phrase, peut-être, voilà, une phrase que tu fétiches, que, qui tourne en boucle chez toi et qui est un peu ton leitmotiv, ce serait laquelle
1: euh... Alors, effectivement, c'est pas préparé. Euh... La traditionnelle, hein, ce qui ne tue pas rend plus fort. Mais j'ai envie de dire, ce qui me caractérise là, vraiment en ce moment, en cette période, euh, c'est un peu être comme une fourmi. Une fourmi, ça n'abandonne jamais. Euh, ça, on peut lui mettre autant d'obstacles qu'on souhaite sur son chemin, vous verrez qu'une fourmi va le détourner, va le surmonter, va tout faire en fait pour euh, arriver à son objectif et en ce moment je pense que c'est ce qui me caractérise le mieux, soyez une fourmi.
0: Excellent, j'adore parce que oui, Olivia, comme vous et moi qui nous écoutez, nous sommes des entrepreneurs et nous sommes donc euh, indépendants et souvent livrés à nous-mêmes. Euh, bon, J'aime à dire que moi, je, je travaille seule, mais je ne suis jamais solitaire puisque j'arrive à m'entourer d'une équipe de choc et de charme. Et c'est euh, exactement ce que Olivia est en train de rebâtir actuellement. Donc, Olivia, tu vas nous raconter un peu ton parcours, si tu veux bien, ton parcours euh, justement d'entrepreneur puisque tu es la fondatrice de Come United, une agence... Euh en communication stratégie Et après, j'aime me laisser le micro libre euh, à la personne pour qu'elle puisse nous parler justement de son métier, de son expertise. Donc, c'est quoi une stratégie de communication euh, Comment est-ce qu'on la met en place Et peut-être nous donner un exemple où on terminera par deux ou trois conseils que vraiment tu veux donner aux once à celles et ceux qui osent nourrir leur exception, parce que ce sont des entrepreneurs. Et quel que soit l'endroit où vous êtes, écoutez avec attention, prenez des notes. Je suis persuadée que ce podcast va vous aider à peut-être mettre en place certaines
1: choses ou à contacter plus tard Olivia pour travailler ensemble. Alors, euh, mon parcours professionnel euh, en stratégie de communication, agence, conseil en communication, je l'ai démarré en juin 2019 après une reconversion professionnelle. J'ai euh, passé de plus de 10 ans en banque où j'étais euh, manager, euh, directrice d'agence bancaire et j'ai décidé de, de faire une reconversion il y a trois ans, d'abord en agence euh, événementielle et puis, euh, bah, comme tout le monde, on a traversé euh, le Covid. Euh, J'avais deux clients au moment où il fallait développer mon entreprise et euh, c'est en communiquant, en fait, euh, à fond euh, sur sur les réseaux sociaux euh, en créant un site web en ayant une stratégie de communication différenciante que j'ai attiré à moi en fait des des personnes qui ont commencé à me demander comment euh, créer leur stratégie de communication, comment est-ce qu'ils pouvaient faire Et puis j'ai développé du coup une offre en fait euh, en stratégie de communication euh, pour pouvoir accompagner euh, ces dirigeants d'entreprise à utiliser les bons outils et à faire en sorte d'avoir une communication efficiente.
0: Alors, quand on parle de communication, tu sais que c'est un de mes anciens métiers, hein, puisque moi, j'ai tenu une agence de com' pendant plusieurs années avant l'émergence du web. Et au moment du web, ben, je n'avais plus trop ma place parce que effectivement c'était des nouvelles tendances. Aujourd'hui, la communication, c'est quand même complexe parce qu'on la retrouve partout, dans le digital et autres. Euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques points clés de, de, de définir c'est quoi une stratégie de communication efficace et comment justement on, on la met en place Il y a peut-être des étapes, un process à suivre
1: alors, les, les dirigeants d'entreprise ont, ont des besoins euh, différents. Donc, en fait, d'abord, pour pouvoir euh, établir une bonne stratégie de communication, c'est essentiel euh, de pouvoir bien définir son besoin. Euh, certains vont avoir pour objectif d'améliorer leur visibilité pour obtenir de nouveaux prospects, hein, pour se faire connaître. D'autres auront euh, besoin de renforcer positivement leur image parce que peut-être qu'ils ont, ont eu à souffrir de, de leur image de marque. Euh, D'autres auront besoin de faire connaître leur offre de façon claire et efficace parce qu'ils viennent de créer leur entreprise. ça peut être encore un besoin de fidélisation, un besoin en recrutement ou en développement du chiffre d'affaires. En fait, la stratégie de communication doit servir euh, ce besoin et euh, enfin ces besoins ils peuvent être ils peuvent être plusieurs et la stratégie de communication doit servir euh, les besoins de l'entreprise. Alors Olivia, oui effectivement. Quand tu parles de besoin,
0: c'est quelque chose qui m'interpelle hein, parce que effectivement, je dis toujours à mes à mes coaches, quand vous avez un besoin, vous avez un business. Donc là, typiquement, euh, mettre en place une stratégie de communication, c'est bien identifier ce besoin pour pouvoir commencer à bien communiquer, n'est-ce
1: pas c'est exactement ça. Trop euh, d'entreprises, trop de dirigeants se lancent dans une communication euh, sur différents outils, souvent euh, vont directement sur les réseaux sociaux ou créer un site web sans avoir véritablement une stratégie de communication. Euh, en fait, la stratégie de communication sert à avoir le bon message euh, pour la bonne cible, au bon moment et au bon endroit. C'est vraiment un gain d'efficacité.
0: Oui, j'aime à dire souvent que on doit avoir comme un fil rouge de communication et une cohérence globale et c'est ce qui manque à nombre d'entrepreneurs qui veulent être visibles avant même d'avoir réfléchi à la stratégie, aux fondations de cette communication qui est super importante. Alors comment concrètement on atteint ce gain d'efficacité comme tu dis, j'aime beaucoup, comment est-ce qu'on met ça en place
1: alors, euh, on peut définir euh, cinq étapes clés euh, à la construction d'une stratégie de communication. En tout cas, nous, chez Communated, euh, c'est ainsi que nous fonctionnons lorsqu'on établit une stratégie de communication pour nos clients. C'est que la première étape, hein, on vient de le dire, c'est de définir correctement les objectifs et les besoins. Euh, la deuxième étape, euh, c'est l'analyse euh, du marché. Alors attention à ne pas faire l'amalgame avec euh, l'étude de marché, nous ne sommes pas une agence euh, marketing, euh, nous n'établissons pas euh, d'études de marché, mais nous analysons les résultats qui ont été faits au stade de l'étude de marketing. Hum, on regarde ce qui a été fait euh, dans cette étude, on analyse la communication des concurrents, euh, direct, indirect, on regarde vraiment euh, s'ils ont une stratégie, euh, où est-ce qu'ils communiquent, où est-ce qu'ils sont présents, à quel rythme, et surtout est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça plaît à la cible qui est souvent la même euh, que notre que notre client. La troisième étape, ça va être de définir les cibles. C'est le moment de rentrer dans le détail ici. Où est-ce que votre cible est présente Qu'est-ce qui l'impacte Quel message est-ce qu'elle réagit Est-ce qu'il y a des valeurs qui sont importantes pour elle sur lesquelles est-ce qu'il faut communiquer C'est vraiment de la psychologie en fait. On rentre vraiment dans la psychologie du consommateur pour comprendre comment est-ce que le consommateur cible fonctionne la quatrième étape que je note qui est notre partie préférée hein, à la plupart du temps en agence de communication ce sont les axes créatifs et c'est seulement si on a bien rempli les trois premières étapes que les axes créatifs vont être percutants, efficaces innovants également c'est là qu'on va définir le ton de voix est-ce que je tutoie ma cible, est-ce que je la vous vois, les messages clés à faire passer si ça peut été déjà créé dans une identité de marque c'est là aussi qu'on peut définir les slogans les baselines voilà, c'est vraiment toute la partie euh, créativité, là où on va s'amuser, là où on va vouloir être différenciant, euh, que l'on va créer à cette étape-là. Et enfin seulement, on va pouvoir établir, et c'est souvent ce que les gens font en premier, et pourtant c'est la dernière étape, euh, c'est d'établir le plan de communication sur 6 mois, 1 an, avec les outils à utiliser réseaux sociaux, web, presse, radio, événementiel, euh, la fréquence, les dates clés. Et puis enfin, le budget qui normalement doit être défini dès le départ pour avoir un plan de communication efficace et savoir où est-ce qu'on peut se diriger avec le, le budget qu'on a euh, à notre disposition.
0: Alors super, ces cinq étapes et c'est vrai, ça paraît disruptif parce que quand on démarre une entreprise, on veut tout de suite être visible et on va commencer par des actions, par un plan de com' alors que euh, c'est pas du tout, c'est un piège dans lequel nombre de d'entrepreneurs de, tombent. Hein. Euh, c'est vouloir être visible sans avoir pensé en amont à cette stratégie, à tout ce travail. C'est un petit peu, ça me fait penser à l'allégorie la, à de l'iceberg. Il hein. euh, y a tout un travail, toute une démarche qui est à faire en communication avant même d'être visible. Et c'est ça, c'est grâce à ça qu'on va trouver ce gain d'efficacité. Le gain d'efficacité, on le retrouve comment concrètement En termes de, de rendement plus rapide, comment, comment on le mesure
1: alors justement, il y a, il y a plusieurs avantages euh, à créer euh, cette stratégie de communication. Comme euh, tu l'as dit, Afida, hein, ça permet justement euh, bah, d'avoir une partie visible de l'iceberg qui est efficace parce que euh, on aura travaillé au préalable toutes les fondations justement. Ça permet de communiquer efficacement en se démarquant euh, de la concurrence. On met euh, toutes les chances euh, de notre côté avec un retour sur investissement plus important parce qu'en fait, on va gagner beaucoup de temps contrairement à ce qu'on pense, euh, souvent les dirigeants vont tout de suite euh, faire leur plan de communication aux réseaux sociaux, aux sites web, etc. en pensant qu'ils vont gagner de l'argent et gagner du temps et en réalité c'est tout le contraire parce qu'en fait on va pas être sur les bonnes actions vis-à-vis euh, -vis, euh, avec le bon message, avec la bonne cible et au bon endroit au bon moment et donc en fait euh, ça permet largement de réduire les coûts euh, de communication en gagnant en efficacité. On a un fil conducteur et on sait directement ce qui va fonctionner la plupart du temps et même si ça ne fonctionne peut-être pas tout de suite, ça permet en tous les cas de rectifier très rapidement. Avec de très bons indicateurs, on mesure plus facilement également l'efficacité des actions avec des indicateurs clés. Voilà comment en place.
0: Super, c'est un peu plus clair. Hein. Euh, Est-ce que tu as autre chose à dire au niveau euh, technique euh, par rapport vraiment à la strate de com avant de, de revenir un petit peu sur ton parcours Parce que tu sais que moi je suis impressionnée par le parcours que tu as eu et j'ai envie qu'on qu partage un petit peu de ça aussi, de cette audace que tu as eu de reprendre des études, etc. juste après. Mais je te laisse terminer sur le sujet. Quels, quels sont les conseils que tu donnerais éventuellement
1: alors, bah, pour conclure, je dirais qu'une bonne communication est celle qui répond euh, aux trois objectifs principaux que l'on travaille euh, en communication, hein, qui sont les objectifs euh, cognatifs, cognitifs et affectifs. En fait, toujours vous poser cette question, est-ce que ma communication euh, me fait connaître, euh, fait connaître mon entreprise euh, Est-ce que grâce à cette communication, je vais permettre euh, à mes consommateurs, à ma cible, de me faire aimer et est-ce que euh, je donne envie de créer euh, Est-ce que, en tous les cas, je crée l'engagement Et est-ce que je donne envie de me faire acheter C'est vraiment euh, ces étapes, ces objectifs-là euh, que la communication doit remplir. Et je conclurai là-dessus, en tous les cas, euh, euh, se faire connaître, se faire aimer et se faire acheter.
0: Superbe. Alors, vous avez euh, là... Entre vos oreilles, deux passionnés de la communication, parce que vous savez que la communication, moi aussi, c'est ma colonne vertébrale, même si j'ai complètement lâché prise au niveau de ma com, puisque aujourd'hui, euh, j'ai pendant de nombreuses années, pour celles qui me connaissent, euh, œuvré en communication à 80% et en coaching à 20%, et aujourd'hui, j'ai complètement inversé la tendance, donc je suis encore quelques clients en communication, mais justement en faisant des partenariats avec des professionnels de la com, comme Olivia aujourd'hui. Et Olivia, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours d'entrepreneur parce que vous voyez, on est toujours en mutation, on évolue et la communication, c'est très, très important. Mais moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a amené à ce métier puisque tu es quelqu'un, comme tu nous as dit en début de podcast, issu de la banque. Qu'est-ce qui a fait que tu as, as été attiré par la com un jour et que tu es aujourd'hui la créatrice donc de Comunited et que tu pilotes ça demain de maître
1: alors en fait, euh, en étant en banque, euh, j'accompagnais des clients professionnels euh, qui euh, créaient donc leur entreprise ou qui étaient à un stade assez euh, mature de leur entreprise, mais qui pouvaient parfois rencontrer des difficultés. Et euh, ben le premier poste euh, qu'ils supprimaient en rencontrant des difficultés, c'était le poste communication. Et, et je trouve que c'est une telle erreur en fait euh, de, de supprimer ce poste-là, parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui ne communique pas, c'est une entreprise qui ne peut pas survivre euh, à moins d'avoir un produit euh, ou un service euh, qui se communique communique tout seul de bouche à oreille, mais ce qui devient de plus en plus rare aujourd'hui et ce qui fait qu'aujourd'hui on est utile en fait hein, sur sur ce marché. Donc il y a d'abord ça et puis comme j'ai dit en début de podcast, j'ai créé par l'univers événementiel d'abord, donc en fait un, un des outils de communication hein, qui est euh, l'événementiel. Donc j'ai d'abord créé cette agence événementielle mais plus dans un esprit de message à faire passer au travers un événement. Donc, lorsqu'on fait un roadshow, lorsqu'on fait un séminaire d'entreprise ou, euh, ou un cocktail client, il y a toujours un objectif, en fait, derrière ça avec un message à faire passer. Et en fait, c'est ce message et cette passion pour le message à faire passer au bon moment, au bon endroit. Et c'est ce qui fait vraiment ce qui donne du sens, en fait, pour moi euh, aujourd'hui en accompagnant mes clients. Et, euh, et je ne voulais pas que euh, le Covid est dedans hein, euh, et le confinement, euh, je je ne voulais plus, en fait, me consacrer uniquement à l'événementiel, mais vraiment cette, cette envie d'accompagner mon client dans sa stratégie globale.
0: Un petit mot peut-être sur les tendances du moment? Quelles sont les voilà vers, vers quelle euh, une fois la stratégie posée on l'a bien compris vous ne lancez rien tant que vous n'avez pas une stratégie validée euh, soit par vous-même soit par un professionnel comme Olivia euh, mais aujourd'hui quelles sont les tendances en communication avec les nouveaux médias on parle beaucoup du digital on parle de de LinkedIn Instagram TikTok c'est quoi ton ton point de vue là-dessus pour terminer alors, encore une
1: fois, en fait, bah, tout dépendra euh, du, du message à faire passer, à qui il faut le faire passer. On n'est pas présent euh, sur TikTok euh, si euh, la cible n'est pas sur TikTok. On n'est pas présent sur LinkedIn si la cible n'est pas sur LinkedIn. Euh, J'ai envie de dire que les tendances, c'est un peu ce qu'on est en train de faire euh, du podcast. C'est la grande tendance du moment. Bravo, Afida, <rire> de mettre en place des podcasts pour ta communication. Euh, J'ai envie de dire aussi que euh, tout ce qui va bien fonctionner, c'est ce qui répond vraiment aux valeurs du dirigeant, aux valeurs de l'entreprise. Et aux valeurs de la cible, en fait. Euh, c'est vraiment ça qui va aujourd'hui fonctionner. Ce qui fonctionne, c'est quand on fait ce qu'on aime et qu'on le fait avec envie et beaucoup de plaisir, ça se ressent. Et, et, et voilà. Et en fait, nous, dans notre stratégie de communication, on prend vraiment ça en considération, les valeurs du client, ce qu'il aime faire et ce qu'il pourra faire ensuite par la suite. Voilà. Superbe Là-dessus, on est complètement
0: en phase et vous vous doutez que là, on a pris du plaisir à enregistrer ce podcast, Olivia et moi, bien évidemment. Alors, euh, je terminerai juste par dire effectivement que choisir, c'est renoncer et euh, éviter de tomber dans ce piège de vouloir tout faire parce qu'il y a comme un dictat aujourd'hui de la communication où il faut être présent partout. Et ça, c'est un piège dans lequel je vois beaucoup de mes de mes chefs d'entreprise que j'accompagne qui traversent des grosses crises parce qu'elles ont vraiment ce poids sur les épaules de devoir être partout vous l'avez compris, ce message qu'on veut vous faire passer aujourd'hui, c'est faites appel à un professionnel, prenez le temps de réfléchir à votre stratégie de communication, c'est primordial, c'est un pas en arrière, peut-être un pas de recul, mais pour aller plus loin derrière. Donc, ne tombez plus dans ce piège de vouloir être partout parce qu'effectivement, vous allez vous épuiser inutilement. Les rendements, le gain d'efficacité sera médiocre et forcément, euh, à un moment, vous allez vous décourager. Olivia, je te remercie. Pour cette richesse d'informations, je te laisse le mot de la fin et euh, au plaisir de te retrouver peut-être sur un prochain sujet euh, sur ce podcast des WAN. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à liker et à nous mettre un message, cela nous fera chaud au cœur. Je vous dis à très bientôt, je suis donc Afida, Afida Benour, fondatrice du Mouvement WAN pour oser nourrir votre exception et j'aide les chefs d'entreprise en crise d'identité à repasser number one dans leur vie sans plus jamais s'épuiser, se dénigrer ou perdre confiance et énergie. Vous pourrez retrouver les informations concernant Olivia sur www.community.fr. On vous mettra toutes les infos en légende de ce podcast et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Je laisse le mot de la fin à Olivia.
1: Merci Afida de m'avoir accueillie dans ce podcast. C'était une très belle expérience. C'est hyper enrichissant. Euh, C'est intéressant de faire l'exercice aussi, de se poser la question sur sur son métier, ce qui fait sens pour nous, sur nos valeurs et comment est-ce qu'on a envie d'accompagner nos clients. Et puis, euh, bah, je j'accompagne mes clients avec grand plaisir sur la façon dont eux, ils ont envie d'accompagner leurs clients et pour communiquer là-dessus. Voilà, je vous souhaite euh, bah, une bonne continuation et si vous avez envie d'avoir des renseignements complémentaires, avec un très grand plaisir. Merci. À très bientôt, les Ones.
0: Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt.